0: Willkommen bei WeitBlick, dem Podcast für alle Macher, Tüftler und Kreative. Wir nehmen dich mit in unsere Workwear-Welt und zeigen dir, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also dreh den Ton laut und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im WeitBlick Podcast. Ich habe heute mal wieder einen ganz, ganz tollen Gast. Anthony, schön, dass du da bist. Servus, ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir sind mal wieder in Meerbusch und äh, wir haben heute mal wieder die Möglichkeit, äh, dich zu interviewen. Das ist ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit dazu nimmst. Wir haben in der ersten Folge mit dir ja schon mal ganz kurz dich als Person vorgestellt, aber für jeden, der vielleicht nicht reingehört hat, sag doch nochmal so zwei, drei Sachen zu dir.
1: Ja, mein Name ist Anthony, Anthony Sappong, bin 40 Jahre und habe mein Restaurant in Meerbusch. ist Anthony's Kitchen und haben seit sechs Jahren im stern
0: ja, das ist etwas ganz Besonderes, so ein Michelin-Stern. Ne? Dann kenne ich nicht so viele Restaurants, muss ich sagen. Und gegessen, glaube ich, habe ich noch nie in einem. Echt nicht? Ich dann, glaube nicht. Dann mit wird mal Zeit. wird mal Zeit. <lacht> ja, Anthony, du hast ähm, in deinem Logo ein Symbol, das ich so als, ne, ich habe dich ja auch gerade im Vorgespräch schon mal gefragt, so als Otto-Normal-Mensch nicht entziffern konnte. Das liegt aber auch daran, dass das äh, ja in einer Sprache ist oder aus einer Sprache kommt, der ich nicht mächtig bin, aber der du mächtig bist, denn du bist aus Ghana.
1: Genau. Und zwar das Symbol, das, ähm, es gibt ganz viele Symbole in, in, in unserer Kultur. Das ist, ähm, das Symbol, was ich habe, ist quasi von dem Volk der Ashantis. Und das übersetzt heißt es, äh, also auf meiner Sprache heißt es Jiname. Und übersetzt auf Deutsch heißt es nur mit Gott. Ähm, das war natürlich mein Vater, meine Mutter, mein Oma extrem wichtig, dass egal was ich mache, das Symbol muss einfach sichtbar sein, weil das, ist, äh, das zeigt auch äh, jeden, jeden Landsmann, jeden Afrikaner, ähm, dass man es auch schaffen kann. Ne? Das ist so, das ist, das ist, ich sage mal, das ist so wie der Batman-Strahl in der Luft. Er ja, dass Jeder, der aus Ghana kommt oder der aus Westafrika kommt, diese Zeichen sieht, weiß genau, dass es ein Bruder
0: ist. Ja, das hört sich jetzt so an, als wärst du da sehr, sehr eng verwurzelt auch mit deiner Kultur und deiner Familie.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich bin zwar in Ghana geboren, ich bin zwar hier aufgewachsen, und hab ja, ich habe ja so diese, diese, diese zwei Kulturen in mir, natürlich meine, die, die westafrikanische Küche, also die westafrikanische Kultur und auch die, auch die deutsche Kultur in mir. Und das ist halt mega, mega spannend.
0: Wer oder was hat dich in deiner Vergangenheit besonders geprägt? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das war mir so ein tolles Vorbild, daran habe ich mich orientiert.
1: Du, ich würde sagen, meine Eltern, also du musst dir vorstellen, du kommst mit acht nach Deutschland in ein Land, wo du die Sprache nicht verstehst, wo du nichts verstehst, ja, und wirst von deinen Freunden gerissen, bist auf einmal hier und Papa sagte mir als Kind schon, ich möchte, dass ihr hier, ich habe damals mit meinem Bruder und meiner Mutter, ich möchte, dass ihr was lernt, weil es ist halt so, auf der Welt, wenn du was hast, aus Europa, aus Deutschland bist du eigentlich auf der Welt frei. Ja, und das war halt mein Vater wichtig. Und das habe ich auch natürlich auch zu zuliebe alles getan. Ne?
0: Wusstest du damals schon oder als du klein warst schon, dass ja, Kochen für dich was ist? Oder kam das erst mit der Zeit?
1: Das kam so ein bisschen später, so ich glaube mit 10, 11, 12 ungefähr. kam das. Also ich habe schon früher natürlich in die Küche mal reingeschnuppert, aber so richtig so. Äh, so gekocht habe ich, ich werde niemals vergessen, mein allererstes Essen, es war kein Essen, aber für meine Jungs damals, das war ich, waren wir zehn oder elf, war ein Milchshake. Das war mein allererstes Gericht, was ich gekocht habe für meine Jungs.
0: Er ja, hat sich ganz schön weiterentwickelt seitdem. Ja. War das für dich dann äh, ein Kulturschock, als du hierher kamst? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, Sprache, ne, keine Ahnung, man versteht nichts, aber auch so vom Essen, also ich sage mal Westafrika, ich war selbst noch nicht in Ghana, aber ich war schon in Namibia zum Beispiel. Ne? Und da, wenn man als Europäer in ein afrikanisches Land geht, dann ist das für jemanden äh, immer was Neues, was Besonderes, was Spannendes. Wie war es für dich umgekehrt?
1: Ja, war natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, ne? aber ähm, zum Glück gab es ja, äh, man kriegt ja heutzutage alles äh, irgendwie aus, aus der Heimat. Und äh, wir haben zu Hause echt viel Afrikanisch gegessen. Und ich glaube, es ging erst los, als ich so mit 11, 12, 13, als ich so ein bisschen unterwegs war in ne, der Schule mit meinen mit Jungs. Dann ging es so los, so zu gucken, was. Ne? Aber man kannte ja vorher auch nur sein, sein Essen. Ich habe natürlich die Sprache sehr schnell gelernt. Ja, sehr, sehr, sehr schnell. Und ähm, deswegen ging es eigentlich relativ alles so flott. Dann irgendwann habe ich dann. Mein Akzent war komplett weg. Ich habe dann richtig hessisch, hessisch gebabbelt. Ja? Und jetzt ist es ja ein bisschen weg, aber es war halt es war eine komplette Change in meinem Leben. ne?
0: Und äh, du hast ja im ersten Podcast schon erzählt, du hast äh, vor 25 Jahren deine Ausbildung gemacht ja, als ja. Koch. Ähm, wie war das damals? Ähm, ja, ich,
1: ich habe die Schule relativ früh abgebrochen, 16 oder 17 sogar, und habe dann direkt die Ausbildung gestartet. Also ich war schon sehr, sehr früh, weil ich wusste schon sehr früh, was ich werden möchte. Und habe dann auch mit meinen Eltern gesprochen, dass ich gerne die Schule gerne beenden möchte. Da haben wir dann natürlich, äh, wie, ich habe gerade mal die Hauptschulabschluss ge gemacht ne? und habe gesagt: mehr brauche ich nicht. Ne? Ich habe ich hab meinen Weg, ich habe hab ein Ziel im Kopf. Und das habe ich auch radikal durchgezogen. Ne?
0: Wenn du dich jetzt in dein äh, ja, 15-, 16-jähriges Ich zurückversetzen könntest, würdest du den dann vielleicht sagen: hey, mach das und das anders? Oder würdest du sagen: nö, nee, ey, guck mal, warte mal ab, sei mal geduldig, das entwickelt sich schon alles für dich? Ich glaube, wenn
1: man ein Talent hat, egal was es ist, ob man, keine Ahnung, ob man jetzt sehr gut reden kann, man kann sehr gut Fußball spielen, man kann gut kochen. Ich bin so ein Typ, da ich fokussiere mich immer auf die Talente. Aber das hat mich natürlich sehr nach vorne gebracht. Das machen wir bei unseren Kindern so, dass wir, nur, dass, wir, dass wir gucken, dass die ihre Talente halt ausbauen.
0: Würdest du sagen, Talent ist wichtiger, oder der Wille etwas zu erreichen oder ist es ist die Kombination aus beidem
1: das ist die Kombi wenn du talentiert bist und du weißt was du erreichen kannst ist der Wille gleich automatisch dahinter es ist, es ist ich sag mal so es geht du brauchst beides du musst, egal wie gesagt, wenn du ein guter Speaker bist ja und äh, kann, es kann auch sein dass du Nachrichtensprecher bist oder dass du dass du, dass du äh, Sport, äh, es gibt das schon wirklich oder dass du äh, auf Bühne stehst und äh, oftmals bist du Komödiant. ja ähm, das ist Talent für mich
0: wie hast du für dich entdeckt, dass Kochen vielleicht etwas ist, wo du talentiert bist?
1: Ach du, ganz einfach. Ähm, wenn man sehr feine Gaumen hat, das heißt, du schmeckst alles raus, du riechst alles raus und äh, du, bist im Kopf, du kannst Sachen im Kopf kombinieren, Gerichte kombinieren, ähm, dann empfehle ich, mach einen Ausbildung als Koch und man kann davon gut leben. <lacht>
0: Also ich kann äh, zumindest mal äh, jetzt hier sagen, wo ich in dem Restaurant sitze. Es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man da gut von leben. Ne? <lacht> <lacht> Aber du hast ja auch in der ersten Podcast-Folge schon gesagt, ne? Kochausbildung ist jetzt nichts, was man einfach mal so macht. Ne? Das ist schon was, wo man Biss braucht, wo man sich durchbeißen muss.
1: Da, da kommt wieder so der natürlich der Ehrgeiz, ne? kommt, da ist dann natürlich, jeder Mensch natürlich unterschiedlich. Ne? Aber wie gesagt, ich bin auch einer. Ich gehe meinen Weg und äh, damals, wenn du mir, wenn du mir gesagt hättest, Anthony, da die Wand, du kommst nicht da durch, die ist zu, da, da gibt es keinen Schlüssel. Ich komme da durch.
0: <lacht> Egal wie. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Einstellung für jeden, auch der auch sagt, er würde gerne was Eigenes machen, einen eigenen Laden eröffnen. Du hast ja gesagt, vor sechs Jahren, glaube ich. Ne? Hast du
1: nee, also Laden aufgemacht, also die Idee war schon tatsächlich schon seit über zehn, zwölf Jahren und seit äh, sieben Jahren bin ich
0: selbstständig. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt würde ich gerne für mich selbst arbeiten?
1: Ganz ehrlich, oh, das war ich, natürlich war es auch, auch eine emotionale Entscheidung. Ähm, ich war immer Küchenchef und irgendwann war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte auch mal nicht mal im Zweiten Reihe stehen und ich möchte nach vorne, ich möchte irgendwas selber machen. Ähm, natürlich das ist das ein ganz, ganz harter Weg, ne, was man gehen muss. Auch, äh, man, man kriegt Steine auf den Weg gelegt, man kriegt äh, wirklich auch finanziell das ist es natürlich mega hart. Aber pff, es war für mich halt sehr klar, dass ich, ich nicht angestellt sein kann, weil ich einfach ein, ein sehr dominanter Mensch bin und auch Ideen habe manchmal die Ideen nie aussprechen konnte. Das heißt, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du kannst etwas sagen, weil es, um das besser zu machen, aber es geht nicht, in dem Moment wird deine Stimme nicht gehört, dann mach dein eigenes Ding. Das ja, das
0: ja, unterschreibe ich dir 100%. Sei ja
1: mutig, mach es einfach. Und wenn es nicht klappt, kannst du immer noch zurückgehen, aber einfach machen.
0: Einfach machen, ne? das ist ein, ein sehr, sehr guter Spruch ne? und ich glaube alle, äh, die die Firma Weitblick so ein bisschen auch kennen, ne, da ist das ja auch so ein, so, so ein Motto, ne? machen ist da ganz, ganz wichtig. Das ne? finde ich
1: mega geil, den Spruch. <lacht> ja, weil die,
0: die, die meisten Leute, die reden nur und reden nur und beschweren sich, ne? aber ändern dann nichts oder machen nichts, ne? vielleicht aus Angst, vielleicht aus, ne? aus der Situation nee, Ich,
1: ich glaube, das ist nicht die Angst, das ist einfach diese Bequemlichkeit. Weißt du, du musst belegen, wenn du selbstständig bist, du hast keinen Urlaub und du, hast, du wirst die ersten Jahre kein Geld verdienen und, und, und. Dann hast du vielleicht noch einen Partnerin oder einen Partner, der, der dir äh, der sagt, man bist du auf der Arbeit. Das sind alles Punkte, die kommen einfach. Aber ich glaube, wenn man wirklich auch einen guten Partner hat und man hat einen Wille und man hat dort die Familie, auch es muss nicht mal, man muss nicht mal Geld verdienen, das, was man macht. Manchmal macht man etwas, weil man einfach frei da ist. Du bist so ein Freigeist, du bist einfach ein Kopf frei. Du kannst machen, was du willst. Du kannst heute im Urlaub liegen, ohne äh, Urlaubsantrag zu stellen. <lacht>
0: Wenn du morgen nicht bei der Arbeit bist, bist du nicht da. Ne? Dann das ist es. <lacht> muss natürlich auch funktionieren. Ne? <lacht> das muss man sich erarbeiten. Ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt. ne? Nichts äh, passiert von jetzt auf gleich. Ne? Nee, das ist alles ein Prozess. Geduld. Und heute kannst du nach den sieben Jahren auch mal vielleicht dich so ein bisschen rausnehmen. Kannst auch andere Sachen machen. Das konntest du vielleicht vor sechs Jahren noch nicht, als du nein, den Laden nein, eröffnet nein, nein, hast.
1: Da war ich morgens bis abends hier. Äh, sieben, sieben Tage die Woche. Und äh, natürlich hast du natürlich sehr lange gebraucht, um dir um Namen zu machen. Aber du kennst ja keinen bis eigentlich Null keiner kennt dich jetzt geht es darum, dass, dass du dich bekannt machst ne? und da geht's natürlich du musst ja auch nicht jeden, jeden, jeden so äh, ich sag mal, ganz frech in den Arsch kriechen um Gottes willen ähm, aber du musst einfach nur dir treu bleiben und einfach das tun, was du machen möchtest und, äh, und die ganzen Klugscheißer ich möchte, die von der Seite kommen, einfach aufschreiben und in den in die ich sag mal ganz frech in die Biotonne schmeißen, weil die bringt dich sowieso nicht weiter
0: <lacht> das eine gute, äh, ja, gute Analogie. <lacht> Gibt es irgendwelche Learnings, die du vielleicht den Zuhörern mitgeben würdest? Egal, ob das jetzt aus deinem persönlichen Umfeld ist oder vielleicht aus den letzten sieben Jahren deiner Selbstständigkeit oder vielleicht auch aus den 25 Jahren, die du jetzt ja schon Berufserfahrung hast als Koch.
1: Ja, also das, was ich jedem mitgeben kann, ist, äh, lasst euch nicht von Menschen, die... Also es gibt da manchmal, kennst du, kennst du die Menschen, die alles besser wissen, ja? Macht er so, macht er so, macht er so. Aber er zu Hause ist eigentlich vor der, vor der Schisser, ja? So, von sowas habe ich mich immer, immer davon gedrückt. Und so, wirklich, macht das, was ihr wollt. Macht das, das, was ihr, wo so, ihr ein Gefühl habt. Und, und wenn es nicht klappt, das ist das Schöne in Deutschland. fängst von vorne an und was anderes. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ne, wir haben ja in Deutschland wirklich die... Meistens die luxuriöse Position. Wir landen auf allen Vieren, wenn wir mal was ausprobieren und es funktioniert nicht. Ne? Genau.
1: Deswegen ähm, einfach probieren. Und wenn es nicht wenn du merkst, zum Beispiel gerade beim Essen, du machst asiatisch, klappt nicht, dann machst du Italienisch. Wenn Italienisch klappt, machst du, machst du Burger. Wenn Burger nicht macht, klappt, dann machst du Spanisch. Ja, da bist du schon sehr, sehr flexibel. Muss auch flexibel sein ne?
0: als Typ. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen dein Erfolgsrezept, was du ja auch gesagt hast. Ne? Du machst das, was du machst, worauf du Bock hast, ja. ne? weil das ist dann meistens etwas, wo man dann auch wirklich dahinter steht und wo man sich auch äh, jeden Morgen aufs Neue motivieren kann. Und sich nicht verbiegen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Real sein <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Ist einfach so. Und das, das strahlst du auch aus, das merkt man auch. Und ich glaube, das ist äh, ja, dein Erfolgsrezept auch für die Zukunft.
1: Ja, auch, auch für jeden. also ist, äh, Ich, ich kann es jeden wirklich appellieren, lasst euch nicht irgendwas einschwätzen. Mach einfach.
0: Einfach machen. Einfach machen. Schönes Schlusswort, Anthony. <lacht> vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer kann bestimmt aus deinen Erfahrungen was mitnehmen. Und äh, wenn ihr mal in Meerbusch und Umgebung seid, dann kommt auf jeden Fall hier mal beim Anthony vorbei. Das lohnt sich. Ja, dann vielen lieben Dank allen Zuhörern. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ihr hattet Spaß. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schau doch mal auf www.weitblick.vision vorbei. Dort findest du alle News rund ums Unternehmen und unseren Onlineshop. Folge uns gerne auch auf Instagram und YouTube für weitere spannende Einblicke.